0: Let's Podcast. Imivel, Ádámmal, Eszkiánnal és Jánossal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Let's Podcast, és a mai nap csak ketten vagyunk az Imivel. Igazából egyedül akar, de hát a legutóbbi szóló akciója után most valaki kell, aki felügyeli, és próbálunk egy olyan témát találni, amiben nem fog régyelni. Jajj. Na jó. <sukl> Na jó de nehéz olyat találni azért, valójában. <sukl> Esélytelen. Itt most én fogok régyelni, mert friss jelményei vannak. Most a kód Review-ról fogunk beszélni, és nem tudom, hogy Imi egyébként most, hogy nem tudom pontosan, hogy melózó, hogy most vállalkozó, nem vállalkozó nagy cégnél, vagy hogy az elmúlt időszakban ez így mennyire volt jellemző a, a munkádra egyébként.
1: Az utóbbi időben szerencsére nem, az utóbbi mondjuk három hétre, nem tudom, hogy ez mennyire rövid, vagy gyors, vagy hosszú dolog, de azt mondhatod, hogy neked van róla friss émény, szerintem jobb, hogyha te róla. Aztán utána Á, majd, majd nem tudom, megpróbálom a körbe tenni még egy kevés régysel, és így adom a ládolóat, hát ha neked is lesz egy régyadásod.
0: Na, nagyon jó, nagyon jó. Hát igen, friss élmény, friss élmény. Szerintem pont linkeltem is neked egy, egy kis részletet, igazából csak egy change set darabkát, ami, ami igazából uh, fájak átnevezése. Ugye most uh, felvettünk egy pár... A kontraktort a cégnél, a projektünkhöz, mert hogy fel kell készülni arra, hogy hirtelen a nyakunkba szakad a, a fél backlog, és, és nyilván ugye akkor ezt most meg akarjuk előzni, és nem akkor akarunk felvenni embereket, amikor már igazából késő, és mondjuk meg vagyunk csúszva, hanem így megpróbálunk előre gondolkozni, ami egyébként tök jó dolog ebből a szempontból, de nyilván ennek van egy olyan oldala is, hogy akiket így kontraktorként alkalmazunk, azokat hát így rempapolni kell, onboarding, stb. És, és találok egy nagyon jó, nagyon jó feladatot nekik, amivel szépen végig lehet turkálni a kódot, és nyilván megkapták a, az összes többi ilyen onboarding doksit, meg vikit meg mindent, ami az Már ami én most
1: nem akarod nagyon közöszólítani, azt mondtad, hogy te találtál nekik egy feladatot. te találtál nekik egy feladatot?
0: Igen. Jó, oké. Okay. Csoda, okay. Itt
1: tisztáztuk ebből a
0: kb. nyolc mondatot mondtál, és ez az egyetlen lényeges pontja volt. <gül> <gül> oké, okay, mehetünk tovább közé. Na, ugye az lett volna a lényeg, hogy, hogy végigjegyek a kódot, bele is kelljen úgy, hogy valamennyire nyúlni, de, de azért ne nagyon törjenek el semmit. Ne nagyon törjenek el semmit. És, és hogy ne, mert ugye nekem is volt már ilyen, hogy tessék itt a kód, nézd oké, okay. hogy merre menjek, mit csináljak, hogy olyan céltalanul nehéz, nehéz ezt így, főleg, hogyha nagyobb kódbázis van, hát akkor aztán vékép hogy akkor most honnan, hova megyünk, mit csinálunk, az egy ilyen elég macera, és akkor mondtuk, hogy jó, itt vannak a kis csextylos, meg PMD-s issuk, amiket mondjuk meg lehetne csinálni. És, és hát nyilván, fú, neki zuhantak, és jönnek a, jönnek a azt óriási. nem iga, mondod, hogy ezek, ezek, amiket
1: belinkeltél, és amit láttam egyébként Twitteren, az azért volt, mert mondjuk túl hosszú volt valaminek a neve, és így próbált
0: Épp ez az, hogy ezt én direkt meg is írtam, hogy ha, ha van olyan PMD-ról, vagy checkstyle ról amit kötve hiszek egyébként, hogy valami konvenció lenne arra, hogy most milyen hosszú lehet egy változónak a neve, ami, amiről egyébként az Imi beszél, az az, hogy olyan, hogyha a, a csapatnak az egyik fele utálná a magánhangzókat gyűlölni. <gül> és, <gül> kóra, és, ezért... <gül> és ezért megpróbálja őket megszüntetni a változók nevéből, és ezért így születnek a, a, az ilyen lehetetlenebb nevek, és az a baj, hogy még hogy nem is ö, konzekvens, tehát, hogy valami valahonnan kitörli, félig, van, ahol viszont hozzáadja, hogy van, ahol mondjuk egy ilyen most mondjak egy példát, egy kontakt ID-ból mondjuk ID lesz, ez most pont nem a magáhangzókra érvényes, de az hogy hogyha valahol rövidítik a változóknak ebben névét. valahol meg pont, hogy hosszabbra teszi. És így az ember fogja a fejét, hogy akkor most így ezt miért csinál Olyan, mintha ugyanazt a komitot két vagy három ember dobta volna össze, és az egyik az így ment végig a fájlokon, a másik meg amúgy ment végig a fájlokon, és utána az ember csak fogja a fejét, hogy Isten, mi ez? Mi ez?
1: Pedig szerintem ez a check dolog, ez tényleg jó ötlet, az, hogy így on onboardingoljanak az emberek, hogy megismerjék a kódot. Szerintem nem igen, magarod, de... sz
0: szerintem is, hogy Mert ne nekem annó ilyen, hogy na, ti végig ezt a flót, ti végig mondjuk azt a flót, tessék, itt van, hogy hogy lövöd meg mondjuk a UI-on, és aztán néz végig, hogy akkor milyen pontokon megyünk végig, és mondjuk hol, hol megy ki vala a legutolsó, nem tudom, milyen, kérés, amikor mondjuk kupon teplájol az illető, vagy, vagy amikor uh, valamit lefoglalsz, meg ilyenek. Tehát. ezek az, ami
1: volt a feladat, tehát neked csak végig kellett nézni, nem volt konkrét feladat, csak azt mondták, hogy nézd végig.
0: Hát ez az elején volt, amíg, uh, amíg szerintem még addig nem is nagyon volt uh, komolyabb jogosultságom, mondjuk még a girá sem, meg semmihez. Tehát, hogy akkor addig még nem is nagyon tudtak így, addig még nem nagyon léteztem a rendszerben. És, és arra egy-két napra, amíg ugye ezeket így összerakják, addig ez tök jó feladat volt. Vagy akkor végig, csak azért mégis jobb, hogy bele kéne nyúlni, tényleg, hogy, hogy egy kicsit úgy azért így igen, nem csak hát, megszakolom. Ha,
1: ha nem adsz feladatot neki, akkor nem részesül abból a, a kultúrából, ami mondjuk tényleg a review része, vagy azzal, hogy kommunikálni kell másokkal, és megkérdezni őket, hogy tehát tényleg, ez így működik, vagy tehát, nincs benne ez a része, amiben hozzá kéne szoktatni az embereket és regomboardingolni kéne, kéne. Tehát ez, egy, ez ilyen egy akció. Leősz, és végig tehát nem, nem tudom. Arra tök jó, hogy megismered a kódot, mert nyilván szándik el rá időt, de, de jobb szeretem, amikor, amikor azzal nyitnak, hogy már ténylegesen dolgozni kell valamit, és van látszatja annak, hogy te csinálhat valamit, de itt, itt például neked milyen volt az első code review? Tehát neked van negatív élményed a, a saját
0: első code review, vagy az első pár code dal Hát itt az első pár ilyen code review már uh, amikor az én kódomat reviewzták. Oda-vissza, én... mind a kettőre kíváncsi vagyok. Hát amikor igazából ilyen nagyobb itemeket se nem kaptam, se nem adtam eddig. Leszámítva, leszámítva itt, a, ahogy most a kontraktorok ugye így neki, neki zolantak a kódnak, azt leszámítva, tényleg csak ilyen nevezéktani ilyen problémák voltak, hogy mit tudom én mondjuk valami például nem set, hanem create, meg, meg ilyen apróságok tényleg. Meges, volt, amikor valamit kiszúrt valaki, és, és jobb is egyébként, hogy ez, ez még itt derült ki, nem is tudom, talán valami, valami timeoutnak az értéke, vagy valami ilyesmi ilyesmi volt, hogy így el, el, el volt egy kicsit csúszva egy dulla, és így lehet, hogy productionben mondjuk ez így nem lett volna egészséges. Váó. Wow. Tehát bármit ki lehet egyébként itt szórni, csak tényleg erre lenne, erre lenne jó szerintem egy code review. nem arra, hogy, hogy végig mész rajta, és, és 500 itemet írsz, na jó, ezt most csak így mondtam, Uh, egyébként ebből is, ebből is készült egy nagyon jó ilyen reakciói videó, majd ezt majd az mostani podcast része lehet majd rakni.
1: Hát nem tudom, egyébként pont azért gondolkozok, hogy felhoztad ezt az onboardingos részt, hogy uh, uh, nekem csak negatív élményeim voltak az első kód azzal kapcsolatban, is amikor én reviewztam, meg azzal kapcsolatban is, amikor az én kódomat reviewztál.
0: Az, az... Elő, az előző cégnél egyébként ott nekem is volt egy ilyen hát az első code review az masszív volt. A mostani helyről beszélek. Lehet, hogy azért mert az előzőnél kezdtük el ezt igazán alkalmazni, és akkor így most már belerázottam. A masszív
1: milyen irányban? Tehát, hogy nagyon sok probléma volt, vagy...
0: Igen, nagyon sok mindenben így... Tényleg ott már, ott már egy kicsit így kezdtem azt érezni, hogy hát most már így bele, belekötnek szándékosan, de ez, ez, ez egyébként ilyen, hogy nagyon sok minden le van írva egyébként ilyen coding convention itt, ott, amott és ha végig is nyálazod őket, nem fogsz mindegyikre emlékezni. Van aki viszont igen, mert hogy ők már, nem tudom, x ideje ezt csinálják, és akkor megmondják, hogy oké, okay, ezt ö, lehet, hogy eddig így volt. Tegyük fel, hogy ö, ott, bele, ott valami apró kis ö, módosítás volt egyébként, ami az első ilyen change volt, és ö, és ott voltak ilyen kis konvenciók, hogy a régi kódot, amikor átírod, akkor már nem úgy írod át, tehát hogyha mondjuk valamilyen ilyen szetter mentén van mondjuk ilyen dependency injection-nál beállítgatva minden és property, akkor azt azért átírod, hogy akkor legyen konstruktoros, finally teszed azokat a propertiket és ilyen apróságok, amik, ö, amik lehet, hogy akkor ott még nem is voltak talán így leírva, hogy, hogy ezt így ne csináljuk. És ebből volt sok. Hát ilyenekből, ilyen kis apróságokból. Ez szerintem bolt, egyáltalán nem
1: zavaró. Most oké, hogy ezekbe belekötnek, de ezt egyszer megtanulod. Szerintem sokkal rosszabb az, hogyha ha, ha csak ilyennel, tehát csak ilyenről szól egy kódreview, tehát az, az való, való elcsúszik. Nekem az első kódreview az pont olyan, hogy inkább ilyen konvencionál, Tehát, hogy jóval magasabb szintű problémák voltak vele. Tökre nem értettem a rendszer, teljesen máshogy működött, mint ahogy azt én láttam, mint ahogy azt elvárták volna, és borzasztó minőségi kódot raktam bele. És hát én is megkérdeztem, miután egyébként beszélgettem másokkal, és lezajlott a kódívő első fázisról, kaptam egy bingót, és halvány a fingom nem volt, hogy mi az. Csak utána mellettek a, megjelentek a kis emotikonok, hogy plusz egy plusz egy, és ugye akkor még nem volt ilyen githeb uh, emotikon, hanem ez mindegyik újabb sor volt, tehát láttam öt darab plusz egyet, akkor nem örültem neki. Ez ott azt jelentette, hogy ezt az egészet kezdettem előről, úgyhogy egy, nem tudom, párnapos munkámat dobhattam a kukába. Aztán persze, mivel én bingót kaptam, így odajöttek, és személyesen elmagyarázták, hogy így mizu. És, és hát borzasztóan elszúrtam, tehát tök rossz helyen fogtam meg a feladatot, teljesen rossz uh, szerviz volt az első, amit megtaláltam, és amiből kiindultam. A, a tesztjeimről nem is beszélve, tehát nekik volt valahol eldugva egy ilyen saját uh, tesz uh, meg ilyen útil uh, meg helper klasszok, amiket használni kellett volna, én pedig csak így összeraktam a sajátomat. Persze utólag írtam meg a tesztet is, tehát nagyon látszott a kódomon, hogy tökrön nem volt jó. És, és engem nagyon zavart, hogy, hogy nem értem a jó minőséget, és egy elég hosszú idő volt az, mire, mire jó pár emberrel sikerült úgy együtt dolgoznom, hogy egy szintbe kerültünk, és egy hullám voltunk arról, hogy mi a jó kód, meg mi az, ami, amit ki kell dobni a kukában. És akkor azt hiszem a futpondánál úgy volt, hogy tudom, a 3, 3 plusz 1 volt a, a köbben mehet azonnal a merch. és hogyha volt egy ilyen bingód, ami azt jelentett, hogy kúra sok szabályt megszektél, és valakinek nagyon nem tetszik a kódot, csak nem akarta elküldeni a francba, akkor utána volt egy ilyen személyes kódreview. Tehát tényleg leült a valaki, vagy leültetek közösen, egy hétvégén, egy sör mellett, egy mit tudom én, és, és csoportosan átnéztétek a kódot, vagy pedig az az egy-két személy, akik, akinek komoly problémája volt válaszok, így odaültek mellett, és átbeszélték. Tehát szerintem tök jó volt, hogy volt egy ilyen személyes kommunikációs az egészben, és nem csúszott el arra az egész, hogy mennyire utáljuk egymást. Aztán, hát így előbb-utóbb eljött az a pillanat, hogy már nagyon utáltuk egymást, de, de nem az első kódhívjuk egyikéni volt. Tehát én nagyon rosszul éreztem magam, és próbálom, valahogy elkerülni azt, hogy, hogy ilyen érzéseket adjak másoknak, de hát ez nem igazán működik, én azt hiszem nem, nem vagyok ebben túlságosan jó. Másrészt azt mondták, hogy, hogy nagyon sokkal jobban szeretik, hogyha tényleg tárgyilagos ez a kódriviú. Tehát nem azt mondod, hogy jaj, hát nagyon coki vagy, hogy megérted ezt a kódot, de lehet, hogy nem így kellett volna, és akkor ezt írod a helyet, hogy szar. Tehát, és nyilván kifejtenéd, hogy az miért szar. De a kettő között is több árnyalatnyi különbség van és ezeket szerintem nagyon nehéz kezelni Itt mindig emberekhez, nekünk később már voltak ilyen rulszettjeink, hogy uh, tényleg tárgyilagosan le kellett írnod, hogy mivel van probléma, ezeket kiszednek külön kis bekezdések. Hát, meg,
0: meg volt a regex. Arra is, hogy...
1: Hát kövő, de, de tök jó volt, tehát arra nagyon jó volt, hogy onnantól kezdve megpróbáltál úgy írni eneket, hogy ne kerüljenek bele se pozitív, se negatív érzelmek. Tehát hiába volt a legjobb címbi, aki írta a kódot, akkor is, hogyha hát elszútra a klassz nevet, akkor le kellett írni, hogy elszútra a klassz nevet. Tehát olyan szinten figyeltünk rá, mivel mi is kontraktorokkal és külsősökkel dolgoztunk, átvett kódokkal a másik csoportokból, emberekkel, másik országokból, és azért figyeltünk arra is, hogy milyen ideidőt kell használni angolul. Tehát, hogy nagyon, tényleg nagyon-nagyon sok ö, ilyen. ilyen apró lépésünk volt, és volt, amikor a code review folyamatot reviewztuk. Tehát, hogy tényleg így azt mondták, hogy hát ezt nem így kellett volna írni. És um... De ezeket szerettem, és nagyon hiányzik, hogy a, a, az összes többi helyen, ahol azóta megfordultam, vagy azelőtt nem volt ilyen, vagy nem volt ilyen szigorúsága a code review. Egy, egy ideig arról szólt minden, hogy tényleg kis nagybetű, hova rakszentek, hova nem rakszentek, miért van ez így beállítva, miért nincs így beállítva, miért tabokat használsz, miért nem space-t, Tehát egy csomó ilyen nevezik tannal kapcsolatos, meg kóding kapcsolatos dolg volt, de aztán lassan ezek lemorsolódtak, és egyrészt beállítottunk valamit, ami figyeli ezeket, meg kiavítja automatikusan. Tehát jó. Másrészt, meg ha ezeken túllépsz, akkor utána volt lehetőségünk arra, hogy a, a nagyobb kérésekre figyeljünk, tehát hogy ott, ott miért lépti át két réteget? Miért van az, hogy nem tudom, egyébként a doménetben, Hirtelen csak megfogod a request object-et, és akkor így kiveszed belőle a jó Istent, és nyilván vannak olyan kereteken, akkor ezt meg tudod csinálni. Vagy miért van az, hogy a, a viewig egyébként tovább cippelsz valamit anélkül, hogy átalakítanád, és hogy a referenciát megváltoztatsz? Miért nem használsz itt-ott ilyen immutable cuccokat, ahol egyébként lett volna értelme? És itt nagyon sok ilyen volt, és, és ezt a tökre imádtam. És ez hiányzik.
0: Erről kellene egyébként szólni, hát itt is a, a, az előző helyen ott sokkal jobban ezekre mentünk rá, mert okkal, okkal volt az, hogy na, akkor ne legyen szetter benne, nyilván abban az esetben is. Üh, viszont pont azért kerül most bevezetésre, egyébként azért van ez a lehetőségünk, hogy ugye egy ilyen idézes onboarding feladatot adjunk ki, mert hogy, mert hogy nem az van, hogy ott van egy ilyen check style százszázalékosan tökéletesre csiszolt kódbázis, ami, ami hiába adnák ki egy ilyen feladatot, hogy oké, okay, akkor fixáld meg az ilyen check issukat mert hogyha ha nincsenek, akkor ugye ezt nem tudod megoldani. Viszont ez kb. így most kerül bevezetésre, és ezért most kell ugye leredukálni ezeknek a számát, vagy akár inkább lenullázni, amennyire lehet, mert nyilván van, amibe mindenképp bele fog kötni, és nem tudod úgy csűrni, csavarni a kódot, hogy akkor az így neki megfeleljen. De utána már nyilván sokkal inkább azokról fog szólni, hogy az ilyen statikus analízis és hasonlók, azoknak ki kellene szűrniük, például akár egyébként pont ezeket a, nyilván a, a fájl illetve a változók mm, hosszát, már a változó nevek hosszát, azt nem igen tudja így kiszűrni, hogy akkor most az rövidítve van egy vagy sem, viszont olyanokat mondjuk meg tud oldani, hogy akkor például ne legyen mondjuk egybetűs, ami, ami mondjuk nem egy ilyen ciklusban, ciklusváltozó, és hasonlókat ugye meg tudsz így oldani vele, meg hogy akkor tényleg a, a konstansok nagybetűvel legyenek is hasonlók, akkor már ezekre nem kell figyelni, hanem akkor jöhetnek tényleg ezek a magasabb szintű dolgok, amiket viszont annyira nem, nem tudsz megnézni egy ilyen, egy ilyen githubos felületen, mert hogy nem fogod úgy átlátni azt a kódot. Mindig ugye megkapsz vele egy kicsit, látsz egy fájlt, és akkor oké, okay, ez itt, ezt átpasszolja ezt az objektumot, és oké, okay, keressük meg, hogy hol van az az objektum. Talán mondjuk a, a, a csomagnévből tudsz, ö, igen, tudsz utalni arra, hogy akkor most ez melyik modulba van, honnan hozta át, honnan jött, átlette alakítva, de, de sokkal nehezebb, nem annyira bejárható, mint amikor azt mondod, hogy oké, okay, akkor a az idében. Tehát az ilyen nagyobb change szerintem egyébként igazán ott lehet átnézni, amikor tényleg ott van előtted a kód, és akkor így ugrálsz benne ide-oda, és akkor jobban meg tudod érteni, mint amikor csak így eléd Totál
1: van, egyetértek. A Viszont nekem az idével meg az a bajom, hogy én soha nem használtam a beépített feature és egy idő után elveszel abban, hogy most ez tényleg új dolog? Ezt most írta bele? Vagy ebbe csak két karaktert írt? Tehát, hogy én... én... Én úgy éreztem, hogy ha nem váltok vissza utána egy ilyen githubos diff nézetre, ahol szépen egy alatt vannak a változott fájlok, és látom, hogy ebbe tényleg csak két karaktere változott meg, és bele kell néznem, akkor, akkor elveszek abban, hogy mennyi mindent kell még esetleg megváltoztatni, mi az, ami új, mi az, ami nem új, és nekem emiatt nehéz volt így az idében ezeket átlátnom. Viszont csak abban lehet, ezt egyetértek, ha csak abban lehet a nagyobb csincseteket megnézni. Mi igyekeztünk arra, hogy, hogy ne legyenek nagyobb csincsetek. Tehát amikor refaktok voltak, akkor is szétszettük inkább több-kisebb commitbe, és akkor commitonként tudtad megnézni hogy mi történik. Um, ami, ami szerintem tök jó volt, egy idő után um, fölismertük a code Tehát, hogy um, tényleg nem tudom, hogy akkoriban volt -e, vagy belehetette állítani valamilyen statikus code vagy bármit. Arról figyelni, arra, hogy mondjuk erre végződik egy fájnak a neve, vagy egy klasznak a neve, vagy benne van, hogy manager, akkor tudod, hogy már az így, hát így nem biztos, hogy jó. És, és nagyon Igen, sok ilyen volt. hogy meg a default bár... impl igen, 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 meg béz, béz akármi, és azt tudod, hogy nem biztos, hogy ez is jó, kivéve, a bázisépítő bármit csinálsz van, akkor a béz az valószínűleg van köze hozzá, de, de tényleg nagyon sok ilyen volt, és ez szerintem, szerintem jók voltak. Nának a legnagyobb problémát szintén ugye az emberi része okozta, és itt a kommunikáció nagyon nehéz volt. Voltak olyan csapattársaim, akik, akiknek hát nem is tudom, halványilag fényünk nem volt a, a kódolás elméletéről, és ezért ott rá kellett szoknom arra, hogy, hogy szabálysal leszokok a Terminus technikusról Tehát nem használsz szakkifejezéseket, és bazi nehéz egy idő után úgy beszélni, és utána meg bazi nehéz most visszaszokni rá, hogy, hogy egyszerűen azt kiálltam azt a szót, hogy szolid, vagy vagy fel is van a design patternek névről, mert pár év alatt ezeket, ha kiesel hogy gyakorlatból, és nem használod, és nem mondod ki naponta azt, hogy tudom én, hogy dekorátor pattern, vagy vizitor, vagy nem
0: látod.
1: A... <laughs> és
0: aztán és... megjelenik mögötted, anko <laughs> És
1: Ész. nem köpsz magad mögébe <laughs> tehát, így... tehát éneket nem csinálsz, akkor én... én kiesek ezekből a gyakorlatból. Tehát kiesenek ennek ennek a gyakorlásában. És hát nagyon éreztem, hogy tényleg el kellett magyarázni, hogy oké, okay, leírtad a patternnek a nevét, be kellett linkezni, Wikipedia-en tényleg voltak ilyenek. És amikor népszem beszéltünk, akkor nem tudtál ilyeneket említeni, mert nem tudtad annyival elintézni a beszélgetést, hogy oké, okay, ez dekorátor, meg használj használ Final class és akkor nem tudom, defenzívebb lesz. Meg, hát nem, nem, egyszerűen nem tudtál ilyeneket. Mindent körbe kellett magyarázni, és ez nagyon nehéz volt, és borzasztóan fárasztó volt. És egy-két ilyen fárasztó kódívi után, miután elment ilyenekkel a fél napod, mondjuk egy-két ilyen személy és egy-két hosszabb Puriklasszen, akkor, akkor nagyon ingedékeny vagy. Legalábbis én borzasztóan. És amikor a negyedegyére mes meséled el valakinek, hogy ez így nem jó, unit itt azt miért mokkoltad ki, de hát ezt nem kellett volna, akkor, akkor ott problémák voltak. És uh, nekünk a legnagyobb problémánk az volt, hogy később kezdtük el uh, ezeknek a az átvezetését mondjuk egy sprintbe, és ezeket később kezdtük el bevonni a, a retrókra is. Tehát a retrok azok főként arról szóltak, hogy mi ment jól a projektben. nem pedig az, hogy mi ment jól mondjuk a, a kódolásban a közös együttműködésben. És mindig csak azt mondtuk, hogy oké, okay, sokáig húzódott, mert nem tudom, a kódivió sokáig tartott. De nem néztük meg, hogy ennek tényleg az az oka, hogy nem sikerült rendesen lekommunikálni azt, hogy Mit jelentenek ezek a patternek, hogy mindékok. Vagy azért, mert ezt.
0: hogy kódoltok, vagy azért, mert hogy mindenki mindenbe belekötött, és aztán itt ment. Igen, a...
1: igen, igen, igen. És ö, azért el kellett elni, nem is tudom, szerintem jó négy-öt hónapnak, mire rájöttünk arra, hogy óriási különbségek vannak az a szakmai, nem tudom, tudáson az emberek között, amik valóban gátolják a kommunikációt. Tehát a mindennapi életben. Emiatt meg kialakultak ellentétek, például volt olyan, aki imádta az angulát, és tele volt egy ilyen csávó, hogy gondolt egyet. Azt hiszem négy évet dolgozott a cégnél ott a többi emberrel együtt, és aztán egy napra a másikra azt mondta, hogy nekem kurvára elegem van, és elment világot látni, és ilyen világot látó freelancer lett. És ezt itt egy napról a másikra azt mondta, neki ki van a tökéje abból, hogy másokkal kell dolgozni, mert imádta az Angulárt, nem foglalkozhatott vele, mindenki utálta az Angulárt, és mindenki azt mondta az összes kódjára, hogy ezt azért csinálja így, mert az Angulárban így van. Holott tökre nem. Csak hát, ugye, akik, akik nem ismerték a frontendnek a felépítését, vagy a frontend világát, és azokat a is, a nem tudom, a teljes hozzáállás és a mentalitás, hogy hogyan, hogyan közvetítesz egy eseményt, azoknak ez teljesen magas volt, és nem is akartak vele foglalkozni. Ők a saját kis, nem tudom, PHP, akármilyen világukba jöttek, és nyilván ők is reviewzhatták ezeket a kódokat, mert nekik is érteni kellett olvasni legalább. tehát hogy voltak ilyen, ilyen nézeteltérésekből azért nagyobb problémák is, és ezeket későn fedeztük föl, Utána viszont volt belső akadémia, jóval több volt a kommunikáció munka után is ezekről napközben is, és ez tök jó volt. Tehát szerintem, ha valaki úgy érzi, hogy ebből nagyobb problémák vannak, nézeteltérésektől kezdve a szakmai különbségek, ezek jobban előjönnek, akkor szerintem érdemes vele külön foglalkozni. Nagyon könnyű egyébként tényleg ezt,
0: ezt pillanatok alatt ilyen, ilyen személyes vonalra átvinni erről most csak egy ilyen emlékem jut az eszembe, amikor szintén az volt, hogy egy frontendes kódját néztem át, és igazából nagyon nem, nem tudtam így mibe belekötni, mert hogy maga a kód az, az viszonylag egyszerű volt, nagyon nem lehetett benne hibát véteni, viszont voltak benne ilyen unused részek, amik, mit én, ez a komponensbe így általában felveszed ezeket a propertiket, és akkor van valami értékük, de igazából mondjuk, volt egy függvény, ami egy üres objektumot ad vissza, most mondtam valamit, és, és hogy mondom, az ott minek? Mondom, tök felesleges, töröld már ki, meg ott volt egy másik hasonlóan, így ami nem kell oda, és akkor mondom, az is minek. Töröljük ki. Mondom, így tök felesleges mondom, nem az a három sor, csak hogy mondom, hogy miért írunk kódot olyat, ami, amit igazából nem használ, semmi értelme, mert, mert pont az ilyen apró kis detkódoktól lesz, az majd, hogy így el, elburjánzik a. A projekt tipikus ilyen, ilyen jagni, egyébként volt is egy ilyen kollégánk, akinek ez volt a, a vesző palipája, és, és egyébként kopasz volt is a búcsoljándékának, akinek egyébként egy fésűt akartam volna, amiben bele van ez gravírozva. Jagni. <hállal> Szerintem ez nagyon jó, nekem nagyon tetszik. De. Na igen, hogy ez, ez tipikusan ilyen, hogy a francnak van ott az a kód, hát most is rengeteg olyan kóddal találkozik, ami igazából ilyen ányjúsz, hogy valaki egyszer megírta, hogy na majd, akkor az egyszer valamikor jó lesz, vagy lehet, hogy egyszer használatban volt, csak mondjuk egyik kliensről áttértek egy másik fajta kliensre, most mondtam egy példát, és átvezettek bizonyos metódosokat rá, és bizonyos metódosokat pedig akkor ugye még nem. Tehát ott volt egy, egy olyan kliens, aminek a metódusainak a felét használod, mondjuk most post, get, meg nem tudom, valami, és a többi részét meg nem. És, mivel, és az, a, az a durva, hogy ezeket ugye egy code review nem, ö, ilyen felületen nem fogod észrevenni, hanem ezt, ö, sőt, ezt még a, az idea sem feltétlenül fogja mutatni, mert hogyha mondjuk valami interfészből jössz le, ö, interfészt ö, implementál, az a metódus, akkor nem fogja elszürkíteni azt. Mert hogy ugye van egy ilyen interfész, és hát ki tudja, lehet, hogy van egy másik implementáció, és használják, tehát egy csomó dolog itt derül ki, amikor így nézed, hogy oké, okay, find you, és akkor nincsen, kitőlöd, és aztán így szépen elindul felfelé egy hatalmas nagy buborék, és aztán kiderül, hogy egy, már tudom, ezer kódot ki lehetett törölni.
1: Wow nem sok gond volt a DEAT azt mindenki rájött, hogy feleslegesen ne hagyjunk kódot a dologban. Nekünk az volt a problémánk, az egyik ilyen elnevezés, és nem tudom, valakinek a mániája volt, és remélem kitalálják a kódoló nemzetiségét, mert csak jót hallunk róluk. Folyamatosan TMP nevű változókat készített, vagy, vagy prefixnek használta azt, hogy TMP. És akkor látsz, mondjuk nem tudom, egy ilyen ötven sort, ahol egy számlázási rendszernek a kalkulációja van, és azt látod, hogy tnp tax. És így felhasználja négyszer ezt a változót, kétszer új értéket kap, megszorozza, az alkalmányom, és akkor returnöl vele egy, egy metódusban. És akkor elgondolkodik, a faszél lett az TNP, hogyha returnölsz vele, és hogy ennyit használod. És nagyon sok ebből adódó problémánk volt. Volt, amikor klasszokat neveztünk el annak, mert ugye én mondtam, hogy tök jó lenne néhol fékeket használni. Tehát nagyon menő lenne, hogyha ne kín, nem kéne mondjuk a a, egy ilyen kalkulációnál kimokkolni egy kalkulátort, amivel éppen hát igazolnád, hogy valami működik-e vagy nem mara nélkül, aztán tökre nincsen értelme, hogy kimokkord a fő logikát, amit tesztelni akarsz, akkor nem már csak azt vizsgálod, hogy meghítsz valamit, vagy nem. De És itt elkezdte elnevezni őket, hogy TMP, nem tudom, fake tax, és, és így TMP volt minden, nagyon rossz volt, erről leszoktott, és tényleg nagyon, nagyon hosszú folyamat volt. Ami még tuti, hogy miután onnan eljöttem, nagyon sok, nagyon nem nagyon sok, nem tudnám megszámolni, mert tényleg utána kéne nem. Hát volt jó pár olyan hely, ahol ki kellett alakítanom egy, egy ilyen code review struktúrát, ahol hát nem is tudom, így vagy nulláról kellett bevezetnem azt hogy, azt, hogy legyen egy ilyen review fázis, az hol legyen, miért legyen akkor, volt ahol keresnünk kellett egy teljesen más release folyamatot, mert egyáltalán nem passzolt a csapathoz, és Ezeket egyébként átverni egy, egy, egy folyamatos emberi gátakkal tetőzött szabályos harctéren borzasztó nehéz volt. De, de én úgy érzem, hogy erre szükség van. Tehát nem csak azért, mert mert nem tudom, az én véleményem az, hogy a TMP az ne legyen ott, hanem azért, mert ha nincsen code review, akkor nem tudod meghallgatni a többiek véleményét. Ha, ha ők nem tudják oda tenni a, a kommentekben, hogy egyébként öten vannak az ellen, hogy ezek a TMP változók tök jók, vagy nem tök jók, de az ő véleményüket abszolút nem halljuk meg. Nem, nincsen egy tudás átadás, nem ismerik meg többen a kódot, és azért Teljesen mindegy, hogy hányan vagytok a cégnél, lehet, hogy te vagy az egyetlen php és járás, no GSS-es egy kicsoda, de ha csak te ismered egy a kódot, akkor ami el van szólva. Ha csak te tudod egyedül olvasni a kódot, legyen az bármilyen eldugott lips, idióta programozás nyelven, van, csak zárójelek vannak benne, vagy hello, Kitty, teljesen mindegy, hogy micsoda. Ha csak te tudod olvasni, akkor, akkor ott valami szar van.
0: Mert ha eljut egy villamos, ami. I Igen, hát ez, akkor... ez olyan, mintha te például elkezdeni írni a, a nem tudom, milyen skripteket nem tudom, valami tök random nyelvbe, brainfuckba, vagy a franc tudja miben, és aztán oda kerülne egy új csávó, és akkor így, tessék, itt van, jó itt étvágyat. Sok sikert hozzá, igen. Egyébként a, a tudásátadás szerintem tényleg a legfontosabb, illetve nem is a tudásátadás hanem ott derül ki, hogy akkor az illető, lehet, hogy ő tudta értelmezni azt, amit írt, hogy lehet, hogy, hogy az a, hú, nem is tudom már pontosan mi volt a a, a tweetben az a, az a változó név, vagy mindjárt előkeresem. Cloud Tehát, az, alények, az hogy... volt az eleje, az biztos. Tehát, hogy az a lényeg, hogy lehet, hogy ő még érti, hogy az mi, mert hogy akkor ugye ő nevezte át valamiről, áról mondjuk B-re, és utána, ja igen, ez a impersonated login. <gül> Le lehet, hogy ő tudta, hogy ez akkor mit jelent, amikor az impersonated loginról átnevezte. De később ki a franc fogja azt tudni. Vagy később ő fogja tudni, majd amikor oda megy. Nem. valószínűleg nem. És az a lényeg, hogy a többiek kb. az ő olyan, aki ugye először látja azt a kódot, egy Review-n, azok ugyanazzal szemmel látják, mint ő fogja két hét múlva, vagy három hét múlva. Mert hogy ők, ők azok, akik a jövőbe lényei lesznek, akik majd oda mennek, és így vakarják a fejüket, hogy na, ez micsoda.
1: Csak a különbség kette között az lesz, hogy a. A személy, aki írta, az mondja, majd git blémet, és azt mondja, hogy én írtam, ez kurva jó. De ezt, ezt adjuk így, ez nagyon jó. Maradjanak a de oldat, tartsuk meg egy.
0: Úgyhogy e ezekkel, ezekkel ki tudnak akasztani. A másik, ami tényleg az ilyen szintén nevezéktan, és egy, annyira, annyira ilyen egyszerű dolgok, a, a kedvencem, szerintem már korábban ö, mondtam is, ilyen ö, valami XY client. Ö, és vannak benne metódusok, tök jó, nyilván, mindegyik void kb. Mondom, akkor ez miféle client, hogy így nem is foglalkozik azzal, hogy így mi történik benne, de a legjobb, hogy ezek a void függvények, amik ugye nem térnek vissza semmivel, olyan neveket kapnak, hogy return, fél. Jó, de mondom, hol itt a return? Mondom, legalább akkor tényleg addom vissza valamit, de nem, meg, meg fél? Vagy, vagy mondom, akkor mi a franc van? És aztán tök jó, mert megcsinálja hozzá a tesztet is, test return fél. <gül> Nagyon jó. <gül> és, és utána meg megy a, a vacakolás, hogy figyelj, ez nem fog így bemenni. Felejtsd el. Felejtsd el. És akkor aztán így mondja, hogy, hogy hát azért void, mert hogy hát a service, amihez készült, hát az, az, az by design az így, így, így működik. De mondom, akkor legalább egy, egy státuszkód, vagy valami valami, ami alapján el tudom ezt... dönteni, hogy ez sikerült -e, vagy sem, és így mondják, de hát ez még csak, még csak proof of concept meg, nem tudom mi is, hogy, akkor, ne, is, meg, hogy akkor, bemenjem, meg hát... akkor meg mert végképp. Akkor hát... ne
1: meg Nem értem. Ezek, ezek annyira hülye kifogások, tényleg. tényleg. Tehát ha valami belemegy a, a master vagy bármilyen branch bemörzsölésre kerül, és az ott marad az idők végezetéig, akár egy kitból, még akkor az legyen már normális kor. Tehát... Elhiszem, hogy POC, de akkor minek bemördülni? Akkor minek menjen ki? Menjen ki az egy szerencsétlen branch, aztán szenvedje végig valakinek, hogy működik-e vagy nem. Írjon hozzá normális teszteket, csináljon hozzá end-to-end -end szart, megnézi, hogy működik, és átírja. Hogyha tényleg kommunikálni akar valaki, akkor nyisson egy Purikvesztet, lehúzza a másik a Purikvesztet saját magához, kipróbálják, aztán hello. Nem, én nem hiszem, hogy, hogy ezekből problémát kéne csinálni. Viszont amiből én folyamatosan problémát csinálok, és ez tényleg a mániám, ezt biztos, hogy már tudják azok, akik hallgatnak, meg voltak az a tesztelés, és talán az egyetlen kérdés volt, amit nagyon hosszú ideig úgy gondoltam, hogy nem lehet automatizálni egy ilyen code review folyamatban. Tehát nincsen olyan, hogy Ugye a coding standardet tudod automatizálni. A legtöbb cuccot az valamilyen PHP mezdetektorral, valamilyen statikus kódanalájzerre, vagy valamivel azért tudod szűrni. És akkor nincs az, hogy, hogy nekem kell odaírnom hogy te figyelj, legalább hat if van meg. Tehát ennek a ciklomatikus is picit nagy, vagy van benne 8 forítsi egymásba ágyazva, és egyébként csak egy e, egydimenziós tömböt kellett volna létrehozni, aztán nem kellett volna így végig forítsani az egész hülyeségem. Tehát, hogy ilyeneket észrevesz már azért a statikus kódanalízis, vagy egy, vagy egy ilyen PLP mezetektől. A tesztelésnél viszont még úgy gondoltam, hogy, hogy a, a, az ilyen is túlok, -ok, amik egy százalékban mérnek, hogy a kódodnak 87%-át lefettett tesztekkel, és akkor tapsolsz magadban, hogy ez mennyire jó, meg nem tudom, ehhez hasonlókat sosem szerettem, mert mindegyik hazudik, meg mindeiket át lehet verni. Viszont, mióta jó az infection, és jók a mutációs tesztről túlak, és egyébként a sziányal le is lehet őket indítani párhuzamosan, tehát relatív, azért jó sebességet lehet elérni vele, azóta nincs ilyen problémám. Tehát a és egyszerűen látod azt, hogy ki az, aki hülyeséget tesztelt, és nem neked kell szólni, hogy te figyelj ott, ez most minek tesztelt rossz, az üres metódust, miért nincsenek negatívága, miért mindig úgy megy át rajta valami, hogy egyébként öt a vége, tehát hogy bedobod azt, hogy feljezt adja, <gül> hogy öt. És tényleg, nagyon sok ilyen van, és ezt imádom, tehát. Nagyon sokáig fut, nem, nem egyszerű szzepolni, és utána még nagyon nehéz levenni az embereket, hogy ne csak, nem tudom, akkor futtassák, hanem, hanem azért legyen többször lefutatva, de, de azóta imádom, tehát, hogy nekem nagyon megkönnyíti az életem az, hogy, hogy nem arról kell beszélni, hogy itt miért ezt teszteled, miért nem ezt
0: teszteled. Nyilván egyébként ezzel is lehet rossz teszteket írni. hogy, persze, hogy, nézed, hogy Tehát a refaktorálást meg hasonlók, az nem feltétlenül fogja megkönnyíteni, mert tök jó, meg tudod írni ugye a teszteket. Egyébként, hogy egy kis ilyen insight adjunk a, a hallgatóknak, ez az egész mutációs tesztelés arról szól, hogy vannak a, a tesztjeid, amiket ráengedsz a kódodnak ö, ilyen mutánsaira, ami mutánsok azért mutánsok, mert ilyen apró változtatásokat végeznek benne. Tehát mondjuk megfordítanak egy... egy Összehasonlító operátort, egy void hívást így kikomment, ez lehagy mondjuk, meg, meg ilyen apróságokat tud benne csinálni, és megnézi, hogy a teszt az elfélelte, mert ha nem félelte a teszt, akkor az azt jelenti, hogy hát az igazából nincs letesztelve rendesen, hogyha úgy a zölden átmegy. És ugyanígy, hogy mondjuk a másik ilyen, hogyha nem félel el, hanem timeout az is egy ilyen. Megoldás. Mert nyilván, ugye, lehet megfordítani mondjuk egy váljlópot úgy, hogy abból egy végtelen ciklus legyen, és azt is úgy tekinti, hogy, oké, okay, ez akkor legalább tesztelve van.
1: Egyébként, amit még ebben szeretek, hogy a legtöbb az relatív egyszerűen uh, továbbfejleszthető és extendelhető. Tehát te tudsz belőli funkcionalitást adni. Tehát mondjuk nem De az... Igen, igen. Tehát nem nehéz azt elérni, hogy te. Egyébként ebbe aztán szerintem valami vízító ami hasonló, ami végig, meg egy a és és kicserédi ilyet, olyat, amolyat. Tehát szerintem tényleg nem, nem bonyolult hozzá ilyeneket írni. És uh... <kül> Nálunk, vagy hát ahol, ahol legutóbb használni kellett, ott több ilyen kliens volt. Beckender, ami különböző nem tudom, third -party szolgáltatásokkal beszélt, az egyik egy akármilyen HTTP kliensen a másik UDP-ket dobált, a harmadik meg nem tudom akármit, de mindegyik ugyanezt a client interface-t extendelte. És hát ez valahol tök jó, de hát teljesen más koncept, teljesen más hibakódók, teljesen más exception tehát hogy én nem hiszem, hogy ezt így kellett volna csinálni. Valaki egy, egy tudom, közös nevezőre akart hozni három teljesen különálló dolgot, ami három teljesen különálló kontextusban is külön helyen volt használva, viszont ez tök jó lehetőséget adott arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a client interface-t kicseréljük egy teljesen másik implementációra a tesztelésnél és az integration, meg az end-to-end -end tesztek ezzel a mutációs folyamatban végig törtek. Tehát mert, mert valaki valahol úgy írt meg egy, egy fék szolgáltatása, kimokkolt valamit, hogy az tényleg mindig trúval fog visszatérni. Bármi történik, az trúval. És <gül> nagyon sok ilyen volt. És tényleg, tehát erre nagyon, nagyon rossz ilyen, um, nagyon rossz környezetben, nagyon rossz megoldásokhoz lehet igen gyorsan hozzászokni. És mondjátok, ez nagyon róla leszokni. És ezt magamon is érzem, tehát um, beülök, a valami spagetti kódot turkálni pár órában egy héten, és azt hiszem, két órával később a saját hobbi projektjeimben, hogy hányan egymásra másra itt, és nagyon nehéz erről leszoknom. De nyilván ez az én hülyeségem, de én úgy vagyok vele, hogy ha, ha, ha én ennyire ingadozok a hangulatomtól függően, és annak megfelelően kódolok, akkor, akkor lehet, hogy más is tud ilyet csinálni, és akkor én jobb szeretem magamat gátolni abba, hogy hülyeséget csinálni és jobb szeretek másokat is gátolni abban, hogy hülyeséget csinálja. És egyébként itt meg akartam még az előző témahoz kapcsolódóan, hogy nagyon sok code review ott félel, és az a, az a legkritikusabb pontja, hogy nincs oda-vissza kommunikáció. Ezt látjuk egyébként az open source projekteknél, és látjuk a, nem is tudom, Twitter falon, azért ebből elég sokat lehet lenni, hogy aki nyitja a pull meg nem tudom, egy ember, aki védi az érdekeit, mondjuk a projektmenedzser, aki rohadtul szeretné, hogy ezt bemölcsi, és a nagyon egy oldalra húznak, a másik oldalon meg csak így dobálják rájuk ezt az egészet, és mind a két oldalon fal van. Tehát az egyik azt mondja, hogy nem, ez nekünk nagyon kell, és úristen, menjen ki, és most ezt a két hülyeséget még kiavítom, de utána nem akarok veled foglalkozni, és akkor adjál plusz egyet. A másik oldal meg azt mondja, hogy én nem fogok plusz egyet írni, hiába adott hozzá ezt a kettő karaktert, én akkor is izén negatívat fogok, mert én utálom azt, hogy te, nem tudom, base controllernek nevezted el, és hogy ezeket a falakat borzasztó nehéz áttörni. És nem is vagyok benne biztos, hogy ezt egy lépésben kell. Tehát néha azért ezeket hagyni kell, tovább fog folyni, néha be kell mölgyönni olyat, amit nem kellett volna, és fölvenni egy tegdeb ticketet, Aztán végül majd ilyen tegdeb development lesz, és bekerül minden így a backlognak de de a végéje. Igen. De, de szerintem azért néha ezeket tovább kell hagyni. Én nagyon sokat tanultam abból, hogy agyok bánk, akik a kódban. Mármint ilyen code review-k mentén, például egy olyan szokásunk volt, amit imádok, hogy voltak doktorinban 40 meg 50 paraméterrel rendelkező entitieink. Aztán próbáltuk ezeket szétszerni, hogy kisebb ilyen embedded objectek lesznek, meg ú, nagyon szép és szép lesz, de akkor azokat serializálni kell, lehet meg külön type létrehozni hozzá, de voltak ilyenek. És az volt a standard működés, hogy létrehozsz egy ilyet, és az összes paraméterhez, ez a 40-50, ez csinálta egy getter és én is így elkezdtem gyártani a kódjaimat, és, és hát egy idő után így hagyták, hogy ez így benne maradjon, de amikor már a 80. ilyet csinálod, és látod, hogy valami nem jó, mert automatikusan generálsz ezer sornyi szart, amit nem hisz meg sehonnan, akkor hogy azért elkezdesz rajta gondolkodni, lehet, hogy nem kéne ezt csinálni, és az a jó, hogy elkezdesz rajta gondolkodni. Tehát, hogy valahol ezeket azért tovább kell hagyni, hát ha valaminek a, a gondolatcsiráját azért mégis más másban, és utána újra elő lehet venni, és megnézni azt, hogy na látod, tényleg ezt és mondtuk, hogy nem lesz jó és nem lett jó. Vagy tehát nyilván ez csak egy gondolatmenet, ezt hát nem kell így rá blémelni így az arcra, hogy ráülni a fejlés, és azt mondja, hogy ezt te szartod el, most én is elszarom a napodat, és nézd szembe az igazsággal meg. Tehát nem kell azért ilyen dramatikusan menni, de, de azt szerintem néha érdemes.
0: Erről az ilyen 80 properties dolgokról az előző hely az a szembe, ahol, ahol tipikus volt az a hiba, hogy ott ugye volt check style, ott nyilván már ez be volt vezetve tök jó bent, és kaptál mondjuk egy olyan review itemet, ami miatt egy fájlba bele kellett nyúlni. Ami fájl, emiatt már ö, meghaladta a checkstyle nak megengedett nem tudom, milyen file host. És aztán ott az volt, hogy na, akkor ezt most vagy refaktoráljuk, vagy, ö, vagy felveszik a suppressions-be. És a, a kedvenceim azok voltak, amikor például át kellett úgy alakítani valamit, hogy eddig ha jól tudom, öt paraméteres konstruktor volt ö, megengedve, és hogy bejött egy hatodik paraméter, mert hogy valamit át kellett tud alakítani, és akkor oké, okay, akkor átírjuk bilderre, mert hogy az milyen tök jó, és a Builder pattern kb csak erre volt használva, hogy igazából azt hinnéd, hogy, hogy megoldod a problémát, mert ez, hogy a checkstyle okkal mondja azt, hogy ne legyen ennyi paraméter a konstruktorodnak, mert hogy ugye az függőség igazából, és tök jó, hogy te ezt berakod egy mutable ilyen builderbe, és aztán azt a builderen beszettelgetted, és utána a buildert adod, át konstruktornak, és akkor egy paraméterből ezt megoldod. viszont utána a builderből kigettelgetted, és magadon beszettelgetted ezeket a dolgokat, tehát a probléma az ugyanúgy megvan, csak mm. áthelyezted egy másik szintre. És, és én az ilyeneket utáltam, amikor ilyen Ö, ilyen change kellett így megküzdeni, hogy így mondom, miért, miért, és, és az igazából tényleg már ilyen koncepcionális probléma, hogy akkor ott is ugyanez, hogy akkor ott a 80 property, akkor most menjen embeddedbe, de aztán olyan, olyan mély objektum ö, hierarchiák alakultak ki, amik, ö, amik igazából m, nagyon nagy ö, ilyen problémát okoznak, vagy tak, nem tudom, hogy mi van azóta, de, de szerintem semmiképp nem egészséges, hogy hogy túl-túl mély ö, ilyen objektum struktúrákat hozol létre, mert hogy az azt jelenti, hogy az valami, valami nincsen rendben. Nem, és akkor, ez, ez egyébként nyilván...
1: sikerült ott, tehát hogy ezt a, ezt a kérésedet, vagy, vagy erre a, a, nem is tudom, felvilágosulásodatot sikerült -e átnyomni a többieknek egy code vagy tényleg hozzáálltál egy kommentet, és a negyedik ilyen kommentet után így leszartál az egészen. Tehát, ennek egyébként lett valamilyen megoldása? Tehát te megnyugodtál, vagy ők megnyugodtak, vagy ez tényleg ott van a levegőben, vagy ott volt? Már, már mint pontosan mi? Tehát az, hogy miután tehát szóltál, ugye az előbb írtad, hogy, vagy előbb mondtad, írtad, arha jó egyébként, a, az öreg kávéenergét a kettős után még ugyanilyen lassú vagyok, mintha most keltem volna négy óra alvás után. Szóval említetted, hogy szóltál emiatt. Tehát, hogy szóltál emiatt, valamilyen code review előjöttek ezek a problémák, és itt sikerült-e megoldani ezeket a problémákat? Tehát, hogy volt-e valami kommunikációnak a vége, az lett, hogy tök jól megvan oldva, elfogadták-e azt, amit mondtál? Vagy, vagy egy ideig próbálkoztál, aztán utána letoljtál az egészet a francba.
0: Hát ott nagyon nehéz volt így átolni információkat, főleg ilyeneket ugye a, a teszteléssel, a kódszervezése kapcsolatban. Ott már, ott már ilyen évek óta kialakult konvenciók voltak, hogy ezt így csináljuk, és azt nagyon nehéz ott megváltoztatni. És nyilván egyébként nem csak fejben nehéz megváltoztatni, hanem igazából kódban is, és a kettő nyilván szorosan összefügg, mert hogyha a kódban egy, egy brutális mennyiségű munka lenne az, hogy akkor azt most valamilyen formában átgondold és, és megcsináld. Meg ez ö, ugye általában, ö, majd erről is lesz egyébként egy podcast, hogy hogy tudunk ilyen változásokat véghez vinni, hogy...
1: Korbáccsal.
0: Azaz, Köszönjük. pontosan, pontosan hogy ott van egy ilyen hatalmas nagy feladat, hogy én igazából csak elmondtam, hogy oké, ez így nem, nem jó. De amíg nem tudom megmondani, hogy ezt kéne helyette csinálni, addig abból nem lesz semmi. Mert hogy ugye ezzel csak felvetettem, hogy figyeljetek, ez így nem, nem kóser. Ebből, ebből szerintem baj lesz, és hogy ezt meg kéne változtatni. És akkor oké, megváltoztatnánk, de mire? Tehát, hogy ahhoz, ahhoz valakinek ugye saját magának energiát, időt kell ebbe belefetszölni, ahogy akkor egy az, hogy ki gondolja, hogy akkor mi lenne ennek a, ennek a jó megoldása, hogy lehetne mondjuk átszervezni ezt az egész objektumokat, meg, meg tényleg azért ilyen, ilyen ö, több tízezer fájlas nagy monolitokról beszélünk, tehát ott azért így ne, nem olyan egyszerű.
1: De nem feltétlen kell, tehát lehet az is, hogy Másnak is megfordult ez a fejében, csak nem mert szólni. Tetszik. Igen, az lehet, hogy kellene az egy, ilyen,
0: egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis community, akik, akik így összeállnak. Mert egyébként volt ilyen, tehát voltak olyan tech jellegű dolgok, amikre, amikre már konkrétan így voltak mindenféle iniciatívák, meg, meg már volt olyan, hogy konkrétan a napot szenteltek neki, hogy na akkor ezen a napon csak csak azt takarítjuk ki, azt, amit, azt a, ami modult. Tehát vo voltak ott ilyenek, ez euh, szerintem teljesen jó, ez jó. Igen, csak ugye az, azok, azok viszonylag ilyen kisebb darabokban emészthető dolgok. Viszont ez egy, ez egy hatalmas feladat. És tudod, amikor már valami ilyen nagy, akkor az ilyen, ilyen megfoghatatlan, hogy akkor nem, nem tudod megbecsülni, hogy ez vajon mennyi időt fog így bevenni. Ott
1: tudom, tehát, hogy nálunk is voltak a döntéseket, inkább tolókocsival toltuk a szart az egyik állomásról a másikra, és így toltuk magunk elő, csak ne keljel vele foglalkozni, tudtuk, hogy óriási feladat. És az egyik ilyen, ami nálunk volt, az hogy nagyon sok ilyen resztek nevezett API-a -ja dolgoztam, hogy én borzasztó nagy ilyen Jason és egyéb adastruktúrákat adtak hozz. Vissza valahol X emelt, meg valahol nem tudom, akár másítek borzasztó sok adatról beszélünk. Nem mondjuk azt mondják, hogy a, a nem tudom, mint mennyire rendelnek a KFC-ben, de vannak olyan országok, ahol, ahol öm, napi szinten mindenki körülbelül onnan, mert imádják és mert olcsó meg akármi, és ha az ő számlázásokat két heti fázsba akkor tényleg millió rekordokról beszéltünk, tehát ilyen 30 oldalas számlákról, és ezeket mondjuk egyben vagy akárhány részletben lekérni, ez borzasztó sok adat volt, és ez tényleg nagyon mély JSON-struktúrák voltak, amiben minden információ benne volt. Ezen mennyi adóval, mennyit fizetett, mikor vette át, tényleg, tényleg nem volt túl jó. És a legnagyobb probléma ezzel az volt, hogy folyamatosan a Lóv t sértettünk. És először azt mondták, hogy de egyébként nem sértünk, mert ezt struktúrákra így nem, nem, nem fogod alkalmazni. Tehát az olyan, mint hogy egy asszociatív tömnek lekérni, a nem tudom, az akárim belül az akármin, az akármin csak éppen objektumokkal. Hát így igen, de, de a PHP-ban nem látod, hogy az a getter, az valóban egy getter, vagy, vagy végezem mögötte bármilyen művelet. Tehát amikor azt mondod, hogy mit tudom hogy a rendelés, a, ad vissza az első tételt, az első tételem belül a megrendelőt, a megrendelőnek, az édesanyjának, a nem tudom, az unokonébben, a bátyának a húgát, és hogy végigmész egy ilyen struktúr, akkor nem tudod, hogy ezekben mi történik. És jó pár, ilyenben, jó pár ilyen getterben volt lézilód. Amit nem találtál meg, ezeket nem mi raktuk össze, vagy hát a legtöbb esetben nem mi raktuk össze, hanem valaki a 6000 éve, működött, és utána így ott volt. Vagy megkaptuk valamilyen kontraktortól. És akkor az volt, hogy egy negyedik ilyen mélységig, mondjuk egy Ged bárminál, volt egy ilyen doktrin entity, akármi betölt, és lehúzott valamit hozzá a DB-ből, hogy tudod, fel tudja nyalni a, a, a hiányzó adatokat, és ezeket nem vetted észre, és ezeket nem tudtuk egyszerűen kigyilkolni a kódból. Úgyhogy volt egy ilyen. 2000 tényleg valami 2000 soros beszélünk, aminek valamilyen transformátor volt a, a postfixe, ami ebből a, a ből csinált egy olyan tömböt, amit végig aztán rájöttünk, hogy a tömb az nem jó, mert memorilikált, meg tehát minden problémánk volt, hogy elkezdtük referenciákkal álltani, nyilván nem oldott meg semmi, de utána találnunk kellett rá másik ilyen megoldásokat, de de egyszerűen lapátoltuk tovább, tehát azt mondtuk, hogy hát ezt nem tudjuk megoldani, és mindig előjött code review és nyilván én kaptam meg ezeknek a nagy részét, mert nekem kellett ideót a feature hozzáadnom, hogy soha senki nem használ. És uh, egyébként az első projektem volt körülbelül, hogy ebbe bele kellett nyúlnom, és az első karácsonyom arra ment rá, vagy a karácsony előtt is születem, hogy uh, hozzádok egy Express Delivery flaget meg ennek a keresését, és ezt elpakolom háromfajta külön sztorba, Elastic Search-be, db it DB-be ott, és még keselem is és uh, itt nagyon sokat kellett hozzánom ehhez, és mindegyik kommitomnál, mindegyik ilyen nyitott pull request ott van, hogy de hát ezt refaktorálni kéne, és senki nem tudta rá a megoldást, ott álltunk egy hetet, hogy mi a franc legyen, és végül azt mondtuk, hogy jó, le van szarva, beleraktam tíz kommentet, hogy uh, mit tudom én, to refactor refaktor, ticket number, és akkor körülbelül így, így mentek végezek és uh, két évet voltam ott köbben, és azóta már több fejlesztő nyilván megfordult azon a projekten, és visszanéztem, és mindig ott voltak benne ezek a kommentek, azóta már ilyen boardot váltottak, tehát ezek a tiketek nem voltak felelhető de mindig ugyanúgy tolták tovább, és mindig ugyanúgy tudták, hogy probléma, és mindig benne voltak a puri a
0: vesztekben ezek, hogy
1: ezen változtatni kell, és tényleg ez már izé négy éve ott van, hát
0: köszi. Dehát, igen. Hát igen, igen. Ugye, hogyha időben nem, nem szabadulsz meg attól a tech akkor akkor tényleg a a szabadul meg tőled.
1: Hát itt ez történt, igen. Hogy e, igen.
0: Egyébként erre a low demeteres dologra visszatérve, az szerintem egyébként tök mindegy, hogy most struktúra vagy sem, akkor is ugye az a lényeg, hogy akkor most ne, ne függ annyi mindentől, mert hogyha get, 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 akkor ugye akármelyikben történik valami változás, akkor az igazából át hatással lehet. Nyilván akkor, hogyha mondjuk azt az adott gettert például megváltoztatják, átnevezik mondjuk, és akkor ott itt törik minden. Nyilván ez főleg PHP-ban jó, ahol, ahol nincs is ilyen compile time ellenőrzés, mondjuk. Jávában azért ez így kiderül, és ha már itt ilyenekről beszélünk, akkor ugye ez a függőség dolog, hogy az is egyébként egy ilyen nagyon jó indikátora annak, hogy akkor most valami nem stimmel a kódodba, hogy mondjuk megváltoztatsz egy klassz nevet. Mert hogy ez így nem tetszik, ne legyen már ott a TMP előtte, hogy ne transformátorra végződjön. Átírod a nevét, idébe refactor, enter, beküldöd a PR-t, és utána azt látod, hogy hát 200 fájlba belenyúltál. Na, az, az is egy nagyon jó kis mutatója annak, hogy, hogy valami ott nem, nem stimmel, hogyha ha egy fájl átnevezésével a fájl nevek a a fájlok elején az importok ugye megváltoztak, ott kerülnek ugye a chancetbe, és az is egy nagyon jó kis mutató, hogy 200 fájlban hivatkozol arra az egyre, az biztos jól van úgy. Nyilván, hogyha, nem tudom, mondjuk konst konstant pontjával, és mindenhol adod a news akkor az szintén egy ilyen, hogy hát mindenhol pont ott vannak a konstansok és nincs szétszedve. Aki hát
1: de ezért... Láttunk már keretrendszereket rajta, hogy az app get instance t megváltoztatod valamire, akkor nyilván 300 helyen fog eltörni, meg ha egy, ha egy hát azt nem mondom, hogy entity nevezem hogy hogyha 300 helyen van, vagy 200-on használva egy entity, akkor nem biztos, hogy az ügy jó, de, de nem tudok rá hétköznapi példát mondani, ahol, ahol reális lenne az, hogy annyi minden megváltozik egy egy ilyen sorna.
0: Igen, és ez szerintem egyébként, akárha akár, csak namespace nevezel át, még az is, az is mutatni tudja az, hogy ami igen. Hogy ennél
1: idegesítőbb az az, amikor megváltoztatod, tök jó lefut tehát, hogy végig tolsz rajta egy, egy workflow-t, egy ciklust, és így manuálisan végig nyomogod, és te megnézed, hogy ez egyébként 400 tesztbe kell megváltoztatni hogy 200-ban, mert mindenhol az van, hogy akármi mok idézőjelben ott van a klassznak ja, a stringbe. Ja, az, az igen, -izé, stringben. istenem is, stringben ott van, aztán örülj neki. Ezeket a Jó, most már a szeletetem. modern idék,
0: azok már a stringben is megtalálják a nevét. Hurrá. Ez milyen tök jó, mert nekem én volt, hogy már ilyen miatt szívtam, hogy, hogy valami Uh, ilyen jpqls, ilyen uh, az annyi, hogy valamilyen query language-be uh, szereplő ilyen string, azt ugye át, átírtam a class nevét, volt egy ugyanolyan nevű ilyen string, a típusánál get type nem tudom mi, azt is átírta, és nyilván a, a szerver oldalon olyan meg már nem volt, és akkor itt történt a teszték, és meg néztem, hogy mi a franc, hát én mondom, csak átneveztem valamit, és aztán láttam, hogy ja, hogy akkor azt a kis stringet is átnevezte és az a legjobb, amikor mondjuk így rád erőszakol valamit, hogyha mondjuk nem tudom, hogy más nyelvekben ez mennyire járható út, az arra, hogy legalább ezt meg lehet oldani, hogyha mondjuk egy JSON-ből alakítasz át valamit, akkor annotációkban meg tudod ezt adni ilyen stringek között, hogy igen, hogyha mondjuk valami szer, ilyen apinak legyen az akármi, nevezzük SFDC-nek, tehát, hogyha ilyen elcseszett nevekkel ad vissza neked a propertiket, hogy akármi aláhúzás, aláhúzás, valami, amit nagyon szeretünk, és nyilván, hogyha te így nevezed el a saját propertiaidet, akkor gond nélkül átmeppeli neked a, a kis Jason meppered, amit éppen használsz, de hát ezt meg ebbe meg bele fog kötni a checkstyle, meg a PMD, hogy hát ne használjál már ilyen, ilyen propertiket, mert hogy így a konvencióval nem igazán illik, hogy se nem kemelkéz, se nem pászkálkész, semmi. Ez ilyen random kész. Ez és ilyen akkor, rambu, én azt, rambu, rambu hogy akkor nyomjuk
1: el ezen a helyen, és akkor nem tudom, kettős kereszt, akármi most, ne figyeljen a igen. <tos> 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 és akkor a következőnél a landline. Nekem egy ilyen nagyon jó elgépelős, átmepelősiben volt a... a doktrínak van egy DQL nevű cucca, ami tud stringből is dolgozni. Tehát ami <tos> azt jelenti, hogy a ilyen SQL-hez hasonló uh, query language, de a táblák neve helyett, meg a nem tudom, egy-két ilyen property neve helyett használod az entity-ket, és az entity-nek a, a saját belső változóit, amit ugye kívülről uh, kommenten keresztül, mert ugye PHP-ban nincsen annotáció, tehát a kom php és kommenteken keresztül tudod uh, meppelni ezeket, vagy, vagy xml-en, de szerintem senki nem használja, pedig úrra jó. És um, átneveztem valamit. És ez egy, ez egy tipó volt. Tehát egy costumer, egy erre. Tehát így ennyi, és így ezt keresettem évekig, hogy mi a francért ezek a tesztek. Ráadásul ezek olyan tesztek voltak, hogy um, olyan integration tesztek, ami ugye a, a ilyen automatikus migration-öket futhatta. a ProDB
0: felé mennek, nem? Ugye. Ja, hát
1: igen, persze, természetesen. Tehát olyan mágrationeket futtatok, amik fölismerték, hogy ez megváltozott, alterolták a tévöt, meg minden tehát tök jól lefutott minden, csak éppen nem az volt a rizádban, nem tudta felparszolni, tök más klassz jött ki a végén, és így nem értettem, hogy mi történik. És megnéztem a lekérdezéseket, jó táblára mutat, minden nagyon szipi szuper. Csak hát úgy, mivel volt mögötte egy ilyen automatikus változás követő doktrinás mágia, amit azóta imádok, és remélem mindenki elkerüli az ilyen automatikus mágiákat meg bizonyos keretrendszereket, amiknek nem mondjuk ki a nevét, mert azt hiszem Tibi megver minket, de hogy ezeket elkerüljük, akkor szerintem nyugodtabb életünk lesz, és szóval oda akartam kiukadni, hogy szerintem ezek a klassz nevezések ezek tök jók. Van, amikor úgy kezdem a TDD-t, a hobbi projektekben TDD-zek, hogy legalább benne maradjak az ütemben, és minden kódomat legalább hatszor refaktorálom, mert másképp nincs értelme, semmilyen biznisz cél nem vele, Uh, ott általában úgy kezdem, hogy mivel nem tudom még, hogy mi a neve az osztálynak, így elnevezem, ami class X. És ezek így benne maradnak a tesztekbe. Tehát, hogy ezek ilyen TMP klasszok mondhatnám azt az előző példából kiindulva, és ezeket így szépen átnevezem, amikor rájövök, hogy tényleg mire is való ez, a, ez, a, ez az egész dolog. És néha így benne maradnak ezek az X-ek, néha több X-em is lesz belőle, és azokkal szoktam meglepni, amikor átnevezek egy-egy ilyen klasszt, és nem változik semmi. Tehát, hogy minden ugyanúgy lefut, és nem tudom, hogy ez így jó előjel, vagy rossz előjel? Tehát akkor törnie kéne, vagy nem kéne törnie? <gül> um, és azt szerintem még nem tudom eldönteni, hogy ez jó indikátorja, vagy nem. Tehát nem, nem feltétlen veszett hát Ezek
0: szerint egyébként akkor hatottak a, az ilyen interjús feladatok, mert hát ott is Problem 1, problém 2, Problem X.
1: Ah, ne, ne hozzuk elő ezt az interjút. Könyörgöm, ne. Tehát bármikor szerintem ki lehet hozni a sodromban ezzel a, ezzel a sztorival, meg ezzel, ami elkörül volt. És tényleg azóta na, elég sok komment érkezett, meg elég sok ilyen, hogy nyilván én vagyok a szerencsétlen, és teljesen igazuk van egyébként a hallgatóknak, meg bárkinek, aki ebből felfogott bármit is, de lehet ezek ezt megtörténtek. Hát valamit be is másoltam itt szinte egy a leveleket, meg a linkedin megkereséseket, sajnos a telefonbeszélgetéseket nem tudom, pedig egy-kettőt szerintem a poénkedvért felvettem volna, de nagyon... Na jó, csak egy nagy levegőt veszek, és törjünk vissza arra, hogy a Code Review jó, és a Code Review-t.
0: Igen, ennyi. Jó, hát kedves hallgatók, szerintem akkor így végére is értünk a Code Review-s témának, igaz kicsit ide-oda csapongtunk, de hát most bocsássatok meg, Nekem is, meg iminek is, neki meg főleg.
1: Köszi. Tényleg, bocsássatok meg.
0: <gül> Jó, Megtaláltuk bennünket a Slack csatornánkon, a letscode.hu Slack címen. Hogyha tetszett az adásunk, és esetleg támogatnál bennünket, akkor ezt meg tudod tenni Patreonon, a letscode.hu per Patreon címen. És nyugodtan mindenki savaszhat Facebookon, meg egy platformokon, ahol megtalál minket, már hogyha megtalál és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok!